0: 皆さんこんにちは株式会社はりまぜデザインの角田ですでは本日も前回の続き織田信長を語りたいと思います、えー、前回はですねいよいよあの美濃斎藤家を滅ぼして織田信長美濃を征服しますこれで終わりと美濃2つの国の大名へと信長は成長していくんですねそんな時代背景の中中央政府京都ではですね今日の中央政府いわゆる天下ですね天下ではととうとうです、ね、第13代将軍室町幕府13代将軍の足利義輝という将軍がですね家臣であった三好三人衆、まあ、三好長慶っていう人を中心にした三好三人衆とあと松永久秀とかっていうね家臣に殺されてしまいますこれによってですね幕府が混乱するんですねで幕府が混乱するともう当然のように天下が乱れますど、まあ、どんどん、ね、登場人物が入れ替わっていくのでもうややこしくなっていきますのでこの辺の三好は誰がとかねという話はもうちょっと飛ばしますけれどもあ、まあ、あの三好っていう人たちと松永っていう人たちが、えー、足利幕府をですね、まあ、乗っ取ると言いますかこれまあもうあの当時の幕府はもう将軍。って言ってももうほとんんどお飾りなんですねで将軍を補佐する人たちが政権を牛耳ってるんですですその13代の義輝さんを、えーまあ、担ぎ上げた人たちとでこの三好さんっていう人たちはこうちょっとライバル関係だったのでじゃあもうあいつらが担いでる将軍を殺してしまって俺たちが新しい将軍を作ったらいいんじゃないのってことで14代将軍義秀っていう人を将軍にします。そそしてその13代、芳照さんをです、ね、担ぎ上げてた人たちもです、ね、まあ、それは、ね、13代将軍、殺されて自分たちはこう政界から追い出されたとしても、やっぱりね、いや、もう一回乗っ取ったろ、乗っとるってから取り返したいって思うじゃないですか。なので、今度はまた自分たちの息のかかった人を、ね、将軍にしようと、今度、動き出すんですね。これが一条院各系一条院各系と人がお坊さんがいるんですけれども。奈良のお寺にいたお坊さんなんですけれどもこの人はねあの将軍の血を継いだ人ですで、まあ、将軍家もね兄弟がたくさんいるとあのもうこの人が将軍でって決まると跡目争いでドンパチドンパチならないように他の人たちを出家させたり家から出させたりするんですねでこの各恵さんも将軍家から出されて仏門にお坊さんになっておりました。で細川藤高っていう人たちがこの角系を奈良県から連れてくるんですねもうお坊さんを辞めさせて元族っていうんですけど原させて元のの武士の社会に戻しますここからですね争いが起きるんですねでこの角系さんをですね細川さんたち細川藤高たちが担ぎ上げてなんとか今ね14代将軍があの三好にねすげえ置かれてしまったのであの14代将軍の義秀を引きずり下ろして自分たちがこの担ぎ上げる覚形を次の15代将軍にしようとして動き出すんですねただもう幕府は本当に弱体化しているので細川藤高たちの力では何ともならないので周辺の力の強い大名を頼るんですねでこの時に近江滋賀にいる六角六角吉方っていう人がいるんですけどこの六角をまず頼りますでもね六角さんはねあんまり興味ないんですよねいやーんいやまあうちはもうええかなみたいな感じなんですねで将軍にしてもなまた何かお前らのいざこざに結局巻き込まれるやんけと俺あのうちの近江地方を支配してるから、まあ、それで食っていけるし別にあんまり興味ないなみたいな形でこの各系たちを、ね、追い出してしまうんですね追い出すというか、まあ、あの頼みに来るんですけどいやまあいいですわって断ってしまうんですねでちょっと困った各系と藤高たちはですねじゃあ次はまあ近江六角がダメならもう少しちょっと北に上がると越前今の福井県ですね福井にここにも大大名がいるとこれ朝倉って言うんですけど朝倉を頼ってみようかということで福井にやってくるんですね。この朝倉は朝倉当時は朝倉義景っていう人が当主なんですけどもう超名門中の名門と言われた大大名なんですねであのここにはもう京都と見間違うような都が築かれておりました今はねあの行っていただいたら、えー、とちょっとこう跡地が残っているのでちょっと復元町がね復元,復元されているんですけど一条谷っていうところが今復元されておりますこれあのあの当時の遺構がそのままね礎石とかあどんなところに家が建っていたかなっていう,そう遺構がねそのまま土の中に残っていたのでその土をのけて今その上の建物をあの絵図からですねもう一度復元した街並みが、えー、今復元されているのでもし観光とかに行かれたらめちゃくちゃいいと思います。僕ね行ったことないんですよ次ちょっとここ狙ってるんですけれども一条谷ね行きたいですね。そんなねあの本当京都と見間違うぐらいの大文化圏を作っていた朝倉をよし頼ってみようということで細川藤は自分が将軍にしたい各系を連れていくんですねあちなみにもうこの頃は元俗しているので、えー、ともう元の世界仏門から武士,あの武士の世界に戻ってきているのでこの角慶さんは義昭と名乗っております。だからこ,ここからも吉義昭にしますね義昭を、えー、細川藤隆は義昭を朝倉義景に連れて行きます名前がたくさん出てくるので皆さんもうさらっと聞いておいてくださいねはいだから朝倉もですね朝倉義景もですねあのー、そんなに興味がないんですよねやっぱ中央に自分たちの本国だけでも十分こう食っていけますしなんならもう落ちぶれてる都あとこの頃の都っていうのはね、もう本当に貧しいんですよ。あの朝廷、天皇家ももうボロボロですし、本当ボロボロなんです。あの壁も家もボロボロだし、その日暮らしもちょっとしんどいし、なんならあの天皇さんが亡くなってもお葬式も出せませんみたいなぐらいの貧乏なんで、すよこの頃って。でさらに幕府も弱体化してますので。正直、えー、天,下天下を何か政治をな,なんで俺が金出して見えなきゃいけないのみたいな感じなんですよね六角にしても朝倉にしても。俺らは別にあのまあまあお金持って食っていけるしなーっていう感じなのでそのいやこの義明様を15代将軍につけたいんですよって細川藤高とか頼みに来るんですけどうんあんまりメリットないな。それ15代に義昭さんがしたとしても喜ぶの,あの細川家お前らだけやろみたいな感じなんですよねなので動かないんですよね朝倉もでここで義昭は結構長い時間闘牛して足止めを食らってしまってもうねもう無理ちゃうかなっていうことに会議でなるんですねでこれ朝倉におっても難しいしなどうする他に誰か行ってないのっていう話をしていった時にあれとどうも尾張のに何かやべえやつい,いるっぽいぞって噂を聞くんですねでそうこうしてるうちにえ美濃の斎藤家倒してしもたん,なんと尾張と美濃2つの国を取ったんかあいつ信長か頼ってみるかっていう話になってくるんですねじゃあ,、まあいきなり頼み込んでいってもまたこの六角とかこの朝倉みたいに断られるかもしれないなってなって何かこう柵を練ろうっていうことになるんですけどその時にこの朝倉家に、まある意味居候なんですけど居候として滞在していた武士がいるっていう噂を聞くんですねで細川藤隆はじゃあ彼に一回声をかけてみようと。なぜ彼は声をかけられたかというと信長の奥さん機長ですね斎藤道さんの娘ですねこの機長さんとどうやらこの朝倉に今滞在している居候の武士はどうもなんか親戚関係縁者縁がある人だっていう噂を聞くんですねそしたらその信長の奥さんの機長をそこから足がかりに信長に接触してみようということになってよしそうしましょうということでこの滞在している武士に会いにまず行くんですねでしかもこの武士はどうも優秀だっていうことがだんだん分かってくるんですねなんか本も使えそうですとでさらに京都にもちょっと通じてるとこれかなり優秀だなしかも、ね、信長の奥さんともどうも親戚だともうこの人しかいないなあっていうことで彼に頼みに行くんですねその彼の彼名が明智光秀ですそしてこの明智光秀に細川藤孝と将軍15代将軍になりたいって言っている義明が交渉すするんですねすまんと尾張の織田信長っていう武将がいるので彼に私が将軍になりたいので手伝ってもらえないかっていうことを伝えてもらえないかっていうふうに明智光,寺に頼むんです、ね、光秀はチャンスですよねちょっとこう浪人をして、ね、あの諸国を巡り歩いていたところで今たまたま朝倉にお世話になっているけど。明智光秀もこのまま朝倉にいても未来はないなっていうふうにちょうど思い始めていた時なので「あチャンスだ!」と思って「分かりました!」っていうことで将軍のお使いを買って出ることになるんですねそして明智光秀は見事織田信長を説得して足利義をを京都に連れててててくっっっ約束を取って帰ってきます、まあ、信長にしてもこれはめちゃくちゃチャンスなんですねだって六角とか朝倉っていうのはもうあの大昔から続く大大名なんで正直名門ですしめちゃくちゃ強いんですよね。でそんな中織田信長っていうのはもう織田ねたくさんいる織田家の中の羽、ね、流の羽流だったんですね最初はねわりのほんと小さな小さな大名だったのでようやく尾張を統一してでさらにその力を持って徳川家康と同盟を結びさらに斎藤家をようやく乗っ取ったぐらいなので。本当に今これからのベンチャーなんですよねそんなベンチャーが中央の将軍になるかもしれないみたいな超超雲の上の人から「ごめん助けてくれません?」って声かけてもらえるってだけでもこんな名誉なことがないので多分大興奮したと思うんですよね。俺でええのみたいなねとうとう織田家にもそんな話が来たって感じですよね。あれはまあ、僕も2018年に香港のデザイン賞に出してみないかって声かかった時は同じような気持ちでしたねえうちでいいんですかみたいなねこんな和歌山の小さな田舎の、ね、100均のしかもデザインで香港の世界で賞に出していいのみたいな感じで興奮したんですけど多分信長もそそこ,これぐらいの気持ちだと思いますねそして信長はもう2つ返事ですよね多分ねやりますぞって。もう何ならうちにすぐ来てくださいっていう感じで義昭をとうとう終わりに迎えるんですねで義昭を連れて京都へ向かいますこれを上洛と言いますさあここから少しちょっとあの解釈を入れたいんですけれどもこのお話結構ね講談ものですねやっぱちょっと作り話が多いと思いますまずあの明智光秀は確かにあのなんてていうをししおりました、うん、自分斎藤,、えーね、藤道さんの家臣に、えー、領地に美濃の,の,の,、ね、の,の領地に明智っていう場所があるんですね。なので多分明智光秀はその明智城とか明智で生まれた武士なんだなっていうことはなんとなくわかるんですよ。しかもなんとなくですね明智って名乗ってるので。だからまあ途中で勝手に自分が明智ですって名乗っていたかもしれないので本当に血はつながってね明智家の人かっていうかっていうのはこの出自があんまりわからない人なので実はあんま分かってないんですね。でもまあ受注発苦そううだろうと今は言われておりますでさらにまあ朝倉家にいたっていうのも間違いなさそうなんですけれども。最近が発見された文章で一条院閣僚ですね一条院閣僚をなんとか15代将軍にしたいなと動いているこの細川藤隆っていう人この細川さん細川さんっていうのはもともと幕府の役人なんですけどこの細川さんの兵隊の名簿があるんですねどんな人がいるどんな人がいるっていう,こう名簿があるんですけどその名簿の一番下の下の下の方に明智十兵衛っていう人がいるって名前がちゃんと書いてあるんですけど多分この人が明智光秀じゃないのかなと言われておりますこれ多分同一人物だろうなとなので光秀はあの美濃斎藤家の家臣から出て流動してから多分細川家に、うん、雇われていたのかもともと明智家っていうのは細川家に代々雇われていたのかっていうところもちょっとわかっていないんですけれどもまあ、名簿としてこの細川藤高の家臣の中の一人ちっちゃなちっちゃなもうほんと足軽程度なんですけどに明智十兵衛っていう人の名前はあるとロマンですよねこれがまあわからないっていうのはもうロマンなんですけどしかもこんなねキーマンとなる明智光秀のね人物がほぼ分かっていないっていうのがすごいんですけど。まあ、でもそんな明智十兵衛光秀っていう人は実際に織田信長との交渉にも参加してますしこのあと信長の家臣になっていくんですけどもう京都とのパイプもあるとあとすごく教養のある人なのであの朝廷とかと渡り歩く人たねこれ朝廷に渡歩く朝廷役って言ってややこしいですけどまあ朝廷とかを管理するようなあの大官にも信長に任命されていったりするのでかなりやっぱり優秀な人だったんでしょうね。何はともかく信長は「義昭というかなり強いカードをここで手に入れますいよいよあれですね信長ようやくここで歴史の表舞台に登場していくんですね長かったですね今日第5回目ですからねもう関ヶ原の時はもうこの5回で終わったんですけど<笑>信長はようやく歴史の表舞台に第5回で出てくるんですけどまあここまでねかこの前半戦が長いんですよあの終わりを統一するのも,もう長いですしで斎藤家を抑える美濃もね抑えていくのも長いですしこれ同時進行で今川攻めてくるみたいなね<笑>もうとにかく信長はかなり苦労した人生なんですけどまあようやくまあそれが実り始めるとやばいぞこれ将軍になるような人うちの終わりに来たぞっていううう形ででもう興奮したでしたょうねでじゃあいよいよ義明をじゃあ連れて京都行きたいんですよ信長すぐにでも行きたいんですけどそういうわけにいかないんですね今なら本当にあの、まあ、名古屋なんで名古屋を押さえてますし岐阜も押さえてる岐阜羽島は通り過ぎてますねでその次ですね米原<笑>あごめんなさい皆さんこれ今新幹線の駅の名前ですね米原の話をしてるんですけど米原の駅この辺りからね行けないんですよ信長進めないいんんでですすよ進めつまりこう近江地方ですねこの滋賀県をそう簡単に通り抜けられないんですよ。なぜかというと先ほど義明が頼みこ最初に頼み込んだ六角六角上貞って言われる人なんですけどね吉方ですね六角上貞吉方この人がねへそ曲げるんですよ。最初に自分のとこにね将軍になり,なりたいなって吉明来てたのに朝倉に行ってしまってで朝倉から今度信長のとこ行ったんで「なんだねあいつ」俺頼って最初来たのにああそんなもう信長「父さん父さん俺を取りたかったら俺を倒していけ」みたいな感じになるんですね。<笑>もうええおっさんが、ね、へそ曲げんなよって感じなんですけどお前最初にね「いや連れていけ,けへんから興味ないよ」って言ったから悪いんですけど。いやいやそんなんもうあのうちの領内通しませんっていう風にですね突っっかかってくるんですね六角義方はどうしたかというとその十三代将軍義明を倒した三好三人衆とか松永とか彼らとね手を結ぶんですよ特にこの三好家三好家と仲良子小なので、まあ、三好家と仲がいいっていことはその今の十四代将軍の側に、ね、六角やっぱいるのでだからこう、ね、14代将軍を倒して自分が将軍になりたいんですって義明に加担するわけにも、ねまあ、いかなかったんですけどなのでこう信長が14代将軍を倒して15代将軍を連れてくるみたいな話にそれは、ね、同調するわけにいかないので信長と戦うことになっていくんですね。で信長はね最初交渉します。いきなり「あらお前うちお父さんやったらもうぶっ潰したるで」っていうふうにすぐ喧嘩を吹っかけるわけではなくてここもね長い間交渉するんですよ。どうかもう投してくださいと。であの戦をしてもねお互い利益はないので今回とにかく義明様を上落させるだけなのでとにかく投してくださいっていうことでね結構ねな本んと長い期間信長はね粘り強く交渉するんです。何度も言いますけどこういうところがねあの普通今までの信長のイメージとだいぶ違いますよね、も何な,ならもう本当に全員切り殺していきますみたいな感じなんですけどそうじゃなくて六角に交渉するんですけど六角は、ね、この交渉もずっと突っぱね続けます。で、義明も,もう我慢できなくなるんですよね信長とすぐ連れて行ってくれるって言ったやんけ。どうなってんのこの話ってなるんですけど信長は信長としてもううるせえなこいつと思いながら俺もやっとるんじゃないと思うんですけどまあ,あの分かります,すいません吉明様と「もう少々お待ちいただけますか」っていうこともだんだんできなくなってきてしょうがないもう六角を倒そうという形で信長は軍を派遣し六角を攻めます。でこんだけあの六角さんねふんぞり返った割には信長が攻めてきたらねあっという間にやられてしまうんですよ。<笑>周りだから多分あんまり戦に強くなかったんでしょうね。あのおっしゃ信長来たかってなってよしここを攻めてくるだろうっていうお城があるんですけどそこにね全員集中で準備したら信長全然違う攻め城を攻めてそこをバッと崩されたんで一気に崩れていくんですけどだからまああんまりこう戦争に対してそれほど賢くない人だったんでしょうね。であっといいう間に六角はは滅ぼされてしまいま,すでこのままますこの信長は義明を京へ連れて行くんですねでこうなってくると正直三好たちも実はねそれほど強くないんですよ。十三代将軍を義明をね殺してしまったんですけど三好さんたちも。でもねああの将軍家も弱体しているのでそんな大した戦にならずになんならもう騙し討ちみたいな形で将軍だけを斬り殺してしまうみたいな形で幕府を乗っ取っていたので三好家もねそれほど軍隊として強くないんですよね。なので信長が近江の六角を倒したって噂を聞いた途端にもうびっくりして逃げ返して逃げ返ってしまうんですよねなので京都は空っぽになりますと信長やす,やすやすと入ってきて四代将軍を引きずり下ろして自分が連れてきた義昭を第十五代将軍足利義昭にしますいよいよこれで足利幕府の今の将軍を補佐するという武家社会でも最強の立立場に信長は立っていいきますすすごいですよねこれまでの信長は尾張という小さな小さな場所から出てようやくその小さな尾張もようやく統一してなんとか斎藤家も倒して尾張と斎藤と美濃ですね斎藤家の美濃を統一するという大名だったところにとうとう将軍になりたいという人がま、ね、転がり込んできてでさらになんとかそのその人を将軍にしてしまったということはもう信長が補佐ですよね。いわゆるこの間の鎌倉殿で言うと執権方丈の立ち位置ですね。でこっから信長のすごいところはですね、ここここまでねもう自分が上り詰めればもう天下は自分のものになるんですよ。もう将軍のね今将軍つけて義昭なんてね今引っ張り出してきたやつだからそれほど力がなくて政治もできない。なのでどうで、ね、軍隊も持ってませんし。どう考えても自分がね。あの乗っ取ることは簡単なんですけど、それを今やっていたのはその14代に将軍につけて、自分たちが思い通りに政治を動かしていた三好とかですよね。でも、信長はそうしなかったんですね。もう室町幕府をまず立て直すで、幕府のもとに全国の大名がきちんといるという。本来あるべき姿に信長は戻そうとしたんですね。で、さらに。あんた将軍なんだからと、義昭。あんた将軍なんだからきちんとやりなさいよということで、信長は自分の居城、美濃、岐阜城に帰ってしまうんですよね。義昭はね、泣くんですよ、<笑>本当に。あの帰らんといてくれ、ここにいて、京都に一緒にいてって信長に泣きつくんですけど、信長はもう、ああ、ほっかと、お前ちゃんとせえよと。私は、もし何かあったらすぐに駆けつけますけど、でお金も出します。で、将軍御所も立て直します。で、朝廷にもね、きちんとね天皇家朝廷にも献金しますし苦芸の皆さんにもお金も渡しますし御所も立て直すんですけれども政治天下を治めるのは十五代将軍足利義昭様あなたなので私は帰りますって帰ってしまうんですねここはね信長のすごいところだなと思うんですよこれ多分お父さん信秀が朝廷にすすごくお金を払ってて出ししいいた人らしいんですよだから多分お父さんの考えをきちんと信長は引き継いでるんだと思うんですけど何からこう何もかもね昔の勢力を全部ぶち壊すんだみたいなイメージあると思うんですけどこれ全然そうじゃなくて天下布武っていうのも自分が天下を治めたいっていうわけじゃなくて武力を持って、ね、武士の世の中として天下を治めたいんだと。これはこう鎌倉幕府ができた時からの流れなんですねそれを吉の室町幕府も継いでいって自分も室町幕府を続けていく未来しか信長は見ていなかっただからこう新しいビジョンがガンガンあるっていう人ではあんまり僕はね信長ってない気がするんですよそれよりもこう今あるものと今あるものをくっつければこんなにすごいことになるよっていうねアイデアマンはねすごくアイデアマンなんですよでも今のものもを全部ぶち壊して新しい未来をビジョンを作るぞっていう感じはねあんまり僕は信長の人生かかららは感じられなかったですねちょっと余談になりますけどそのあの、えっと、尾張から清洲城から美濃を取りたいので小牧山城っていうのを作った時の小牧山城もそうなんですけどもともと山城とかって石垣を組まないんですけど神社仏閣とかを見ると石垣を組んだ上に神社仏閣を建ててるとすごく長持ちするんですよね。あの今でいう基礎工事なので土台が安定すると信長それを見て小牧山城に石垣を取り入れたりしていくとでこれ今あるものと今あるものをくっつけてるだけなので新しいものじゃないですよねでこの考え方を実は斎藤家を滅ぼしてから岐阜城に移転するんですけどこの岐阜城にも保存をしているんですね。でさらに岐阜城のえっと、作り築城の作りとかを見ていただいてもわかるんですけどこの縄張りっていうんですけどね縄張りとかを見るとすごくねあの今まであこっちにあったアイデアをこっちに持ってきてとかっていうのをすごくしているお城なのでドブナがって多分ねある意味そういう意味でも本当にイノベーションを起こせる人ですねイノベーションってどっかでお話ししましたけどあのスティーブ・ジョブズも言ってましたけど新しいゼロから1を作るのはイノベーションではなくてこれ発明ですね発見とかイノベーションっていうのは今あるものと今あるものをくっつけてとてつもなく爆発させて世の中をひっくり返すことをイノベーションっていうんですよ。だから信長はねそれをやり続けてきた人だと僕は思います余談でしたね。さあそんな信長なんですけれども今までこう自分のね土地を領国を広げるためだけに戦ってきたんですね。まあ、逆に言うとこう攻められるので攻められないように自分の国を守るっていうことだけで小競り合いというか小さな小さな地方で戦ってきましたそれで終わりを統一してお隣さんのミノも統一したり自分の地方をねわりを攻めてきたから今川を倒してたまたま倒せたのでその時に家康が独立して家康と同盟を結んだりという形でこの国境線ですね自分の国と相手の敵の国との,この境目を守るという戦いだけに明け暮れてきたんですけれどもつい先ほどの足利義明を連れて京都に向かうために近江の六角を倒すというこの戦いは信長にとって自分の国を大きくする戦いではないんですよね。ここれを上上戦戦って言うんでですけどこの上洛戦はあくまで将軍を上洛させるための戦いなのでもう根本的にミッション目的が全く違うんですよねここから信長は覇王になっていくんですねつまりやっぱりになります今までは先ほど六角もそうですけどちょっと悪いけどあの吉明さん通したいので通してくれませんかっていう交渉を、ね、粘り強くしていたんですけどね、それでは進めないってなったら武力行使しますっていうこの順番だったんですけど。実はもうここから信長は一一地方の大名ではなくなるんですよね中央政府の役人としての信長になるのでそういうね甘い対応をしていくとやっぱ世の中は乱れるんですよねだから中央の政治家さんっていうのはね今の時代もそうですけど皆さんね表に出てくるところは政治家の悪いところしか見えないんですけど彼らは多分裏でとにかく大変な思いをしてると思いますしそういう苛烈な一見して悪だと思うようなこともしないと政治は世の中は安定しないっていう人が本当の政治家だと思うんですけどなので信長は今まで武士だったんですけどここからは政治家になっていきますなのでここから先の方が信長今までのねあの印象皆さんが思う信長っぽさが出てくると思いますそれがいよいよ感じられるのが対朝倉戦ですねではここからは次回ということにしましょうか。では次回お会いしましょう。さようなら。